0: Ну да, я как-то. Не, ну я не, не репрезентативна в этом смысле. я
1: про это ничего не знаю вообще. Да.
0: Да. Да. Можно просто как бы проклятие uh-huh. в воздух
1: бросать.
0: Okay. Репродуктивное давление возмутительно. Патриархат.
1: Фу! Фу-фу-фу!
0: Привет. 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 Опять я? Да. Нет, давайте вы.
1: В обратном порядке давай. Нет,
0: что это? Что это? Это подкаст Бережно к себе. Я сейчас реально подумала, что Даша забыла. Что делала в Подкаст. Это подкаст бережно к себе, о ментальном здоровье матерей. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Ура! Я Маша Карнович Ула. Я послушала тут последнее свое приветствие и поняла, что я реально говорю. Угу. Карнович Вуа. Карнович Влад. А ты, ты забыла. Ну, не помнит что? она.
0: Ну, попробуй. Даша Уткина. Даша. Успех. Партнер этого эпизода. Сервис Ясно, который Машуля представляет онлайн-консультации. Это Даша. Который Дашуля с психологами. А
2: тут еще так удачно, что у нас есть промокод большими буквами postpartum.
0: Даша раскинула руки, чтобы показать, какие же вот большие. Это
1: Вы же все видите, правда?
0: На первую встречу. Угу. А еще в сервисе ясно, очень круто, что терапию можно проходить из любого места, потому что все онлайн, да еще и в своей системе. Ссылка в описании эпизода. В середине будет рубрика "Бережно и ясно". Сегодня мы говорим о том, о чем почему-то мы до сих пор не поговорили. Да, а, кстати, слушай, не хочется об этом говорить, если честно. Ну Это как бы обо всем, о чем мы говорим, Он... говорить ты да. не очень хочется. Может, обычно книжки, мы обычно такие классные темы
1: обсуждаем. Ну, да.
2: Репродуктивное давление.
1: Высокое очень давление. Что это такое? Вообще? Репродуктивное. Репр... Высокое. С... Давление. с какой стороны давят? Вам не давят, кстати. Мне уже нет. Некоторым давят.
0: Многим давят. В этом-то и проблема. А так как мы здесь о проблемах говорим, особенно связанных с материнством. Ну и
1: решениях
0: и решениях. Действительно странно, что мы раньше об этом не поговорили. Давит
1: в основном патриархат. Очень <с сильно <с давит. Выдавливает, мух. я бы даже сказала.
0: Я
2: должна поделиться с нашими слушателями. Может, они тоже всю жизнь жили и думали, что из Онегина вот жил и мух давил. Что это он мух давил. А давил он не мух. Это такая была метафора маленьким стопком водки. Не Но это очень интересно. Я такой. Ну, он тоже какой патриархальный, да, вообще?
0: Онегин? Да. Да он вообще абьюзер поганый. Лишний человек в классике русской литературы. Пушкин.
2: Тоже поганый абьюзер. А Лермонтов? Ну, не неген же, но ну,
1: я... Подожди, ну
0: а Гоголь, вот все таки согласись, Гоголь Вот, был? кстати, Гоголь самый Наш? нездоровый и самый здоровый А-а-а. при этом. То есть все равно на книжке нормальный. срулили, А да? вы про Лермонтова знаете, да? Про Лермонтова знаю. Ну он там что-то. все про себя, в принципе, написал. Ну не, ну он Лермонтов. как бы такой, он как будто бы добряк такой, врат обители, святой. Так, стоял, где он там, просящий подаяние? Я... То есть не... вы свернули
1: все таки на книжке, <с- я еще раз хочу уточнить, да? Хотели, хотели. Ну, видишь,
0: мы пытаемся избежать трудной темы репродуктивного давления, настолько сильно Стой! Don't get, don't get it. Там Но... взрыв. Да. Толстой Толстой, репродуктивный взрыв. Там все знал дрожайший. Да, как, как мы, как мы да. помним. Надо да. будет еще тоже об этом поговорить. Нельзя, так... Мне кажется,
2: не все. Возможно, что-то об удовольствии и качестве женской
0: жизни он знал не, не, не очень. Так что такое репродуктивное давление? Давайте вообще обозначим, потому что на самом деле снаружи не очень очевидно, что это за термин.
1: Но мне кажется, что в целом, в широком смысле, репродуктивное давление — это идея, что у женщины есть какое-то главное предназначение. Не миллион разных предназначений, а одно главное. Репродуктивное. Такое. Да, и оно заключается в том, чтобы женщина продолжала этот великий и прекрасный род человеческий.
0: Да, сам по себе феномен репродуктивного давления заключается в том, что на женщину давят. причем давит не только физически, физически и не только ментально ее окружение, но и вообще в целом это как бы некоторая презумпция. Да. Постулирует эту, эту идею о женском предназначении, но некоторые женщины сталкиваются с этим чуть больше, чем другие. И как это может выражаться?
2: Мне кажется, куда ни приди, в принципе, везде поддавливает, а главное, что какому-то возрасту поддавливает очень сильно изнутри, потому что ты так или иначе тоже эти идеи, неважно, ты с ними согласна или не согласна, да. ты все равно концепцию мать каким-то образом вынуждена осмыслить. Да. Вот ты Родилась, и вот ты там в садик, например, пошла, тебе сразу дали куклу с коляской, да. да? А потом, к моменту, когда у тебя наступает какой-то возраст, например, где-то ты пошла учиться, и тут уже начинает поддавливать, а когда замуж, а если у тебя парень, ну а если тебе к 30 или 30 плюс, то он начинает поддавливать. Я бы даже еще
1: раньше, еще раньше врывается, где-то в подростковом возрасте, вот это все не сиди на холодном, тебе да, еще вот, детей да, рожать. Да. рожать. Да. Автоматически презюмируя, что ты будешь рожать детей, потому что как? Мне Нет.
0: кажется, нашем подкасте всерьез еще ни разу не звучала фраза: часики-то тикают.
1: Да, наверное. Надеюсь, всерьез она и не прозвучит.
0: Но все-таки вы не забывайте, что часики тикают. Тик!
1: Тик! Тик!
0: Они куда тикают? Против часовой, в нашем случае,
2: Что они тиканем то своим обозначают. Конец твоего
1: репродуктивного
0: периода. Часики тикают, и дальше ты будешь неизбежно стареть и в какой момент сидит <свист> 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 Они становятся на батом.
1: Да и все.
0: Важно, что постулировать, что мы не просто так здесь смеемся. Мы против идеи женского предназначения. Все трое, правда же? Уж наверное. Нет, нет, вот такое у нас единодушие. Ну Даша у нас Даша, понятно. Даша
1: Доула, ей да, как бы надо... Ей положено. Конечно.
2: А, а... все время думают, что я как доула хочу, чтобы все рожали. Но я да как я человек, человек это может это быть, смею.
1: хочу. Может быть, Даша хочет, чтобы как доула, хочет, чтобы женщины в космос летали. И там рожали. Да.
2: То есть сопровождение родов на Луне. Ой,
0: представляете, в космосе есть. Интересно, молодец, Он же сразу левитировать
1: А как интересно, кстати, родовая деятельность проходит в условиях невесомости? Надо интересное. исследование это как роды в воде?
2: Тяжело обсуждать это репродуктивное давление. Да, тяжело, потому что мы живем, мне кажется, все-таки немного в другой реальности, ну вот в нашем микросоциуме микросообщество не устало Да, но нет. Допустим, если взять какой-то вот наш круг, вряд ли кто-то будет оспаривать, например, право женщины на борт или право женщины выбирать, хочет она быть матерью. Встречаться где?
1: В смысле, в нашем каком-то ближайшем окружении? Да.
0: Ну, в каком-то, наверное, непосредственном ближайшем окружении, я соглашусь. А вообще, по-моему, здесь существует в любой социальной прослойке некоторое разнообразие Да,
1: но здесь еще есть вот эта та штука, которая впитана, о которой я говорила, потому что я и те женщины, которые которыми я встречалась с репродуктивными трудностями, uh-huh. не из космоса взяли вот это слово ⁇ не до женщины ⁇ И это слово говорят все абсолютно.
2: Еще не настоящая женщина?
1: Ну да, не настоящая женщина, не до женщина, не такая, как надо. А, собственно. А как,
2: а, ну а как надо, понятно? Да, это Как почему? надо,
1: понятно, ты я, должна я беременеть просто...
2: Ты легко беременеешь, ты легко вынашиваешь, ты абсолютно счастлива от этого. Естественно. Ты, ты рожаешь, рожаешь здорового ребенка, да, не забываем. Даже если у тебя все разорвалось или там что-нибудь пошло не так с твоим здоровьем. Тебе все равно, потому что, во-первых, ребеночек здоров, во-вторых, да. через полтора месяца будет добра с мужем вернись.
1: Тебе не должно быть все равно, собственно, потому что тебе нужно как раз поскорее вернуться к Разножение. здоровой сексуальной жизни.
0: Да. Которая тоже нужна для того, чтобы продолжать свою репродуктивную функцию реализовывать. Если
2: вы еще не забыли об этом, вот да. для чего она нужна. Очень часто есть как раз это переживание, что действительно там я не до женщина. И оно такое очень какое-то сложное, потому что на рациональном уровне обычно есть ясно что ну все женщины могут быть разными ну, но когда вдруг особенность это утекает вот в сторону материнства или сексуальности или вот да, каких-то таких в кавычках женских вопросов то там все время возникает действительно вот эта как-то ведическая женщина откуда она берется она да, влезает как мы
1: просто из любой образованной Щили. кандидатки наук Вылезет ведическая женщина все равно Ну потому что этим пропитана вся культура Вся А чем этим-то? Мы все родили Это выполненное предназначение уже? Можно расслабиться? В целом, да Я тебе хочу сказать, что меня сильно отпустило в этом вопросе
0: а тебя? Ксу, ксу. Мне все время ужасно неловко, потому что я возвращаюсь к своим привилегиям. Они, конечно, тоже не с потолка взялись, но у меня нет никаких проблем. Ну, тебя было... не
2: давило и не давит.
0: У меня было вот ровно то что все, что ты описала, не сиди на холодном, тебе еще рожать. Это было, конечно, из разных мест, от ближайших родственников постоянно. Это во многом меня сформировало там как продукт патриархального общества, потому что ну семья у меня была довольно патриархальная. Да, это все было в моей системе ценностей. А потом, когда случился вот этот некоторый переворот, не один момент, но тоже ну довольно быстро это перестало как бы, вообще для меня существовать я вообще думала что вот у меня мое женское предназначение это значит быть матерью потому что я должна быть очень хорошей матерью и вот все я не отделяла себя от вот этого дискурса угу. ну по большому счету уже ближе видимо к... то есть даже после родов я стала это все подвергать сомнению не просто подвергать сомнению.
1: Я, например, находясь там, где я нахожусь, и подвергая вот это все сомнению, тем не менее, честно признаюсь, что меня отпустило в тот момент, когда я поняла, что я не то чтобы выполнила это предназначение, но я как будто бы стала вот, да, чуть более настоящей женщиной, чем я себя видела раньше.
0: Не, не стыдно в этом признаваться, а у меня вспомнила... тоже так. У меня
2: вообще очень хороший папа, но я, конечно, тоже несколько патриархалит. Один раз все в жизни мне такое вообще сказал, на какой-то волне, видимо, душевной близости, но я помню, что меня так это в ступор поставило. Я никогда не ожидала от него таких слов услышать, когда я что-то там рассказывала: Вот и у меня там в работе, вот это, вот то, ну, какие-то такие успехи на нематеринском поприще. И папа так все выслушал. говорит: Ну ты о своем настоящем истинном предназначении не забывай. И я сейчас такая: В смысле, о чем ты? каком предназначении? И поняла, что он имеет в виду что-то в духе там, быть вот женщиной, матерью, этим всем. Угу. И я была такая: да ладно. Но мой папа, с которым там, мы могли в любые приключения вообще пуститься, тоже в голове такое
0: держит.
1: Ну, все, ну все держат, но ну, а куда ты от этого денешься?
0: Ну вот это очень интересно про то, как все-таки мы продукты общества, в котором угу. живем, это как бы вообще нельзя отрицать. Потому что я тоже замечаю, что есть такая тенденция пытаться это отрицать. Нет. Ну, собственно, если бы это так было, то, возможно, у нас было бы гораздо меньше проблем с самими собой.
1: Абсолютно. Ну, я, например, точно скажу, опять же, я часто рефлексирую свой опыт репродуктивных трудностей через эту призму и понимаю, что если бы это не давило бы из всех вот этих мест, то тогда я переживала бы только ту часть, которая касается моего собственного желания получить нового человека, там, пережить опыт беременности и так далее, без относительно оценки угу. того, какая я при типа этом женщина. Вы поженились, и вот все дальше сидят и ждут. Да? Когда? Когда? Ну, и опять же, весь Веер вопросов вот этих вот а что когда ребеночка а они думали ли и дальше а когда за вторым и вот это все презюмируется, что в принципе ты должна как с пулемета всю жизнь пока дышишь как бы снова вспоминается лев
0: николаевич и его жена Мне кажется, почему мы решили все-таки про это
2: говорить, это Машина видео для холода с дискуссией.
0: Оставим ссылку в описании uh-huh. эпизода.
2: Про аборты да. очень милая оппонент, была у Маши. И мне кажется, очень много людей посмотрели эту дискуссию. Mm. И она, ну, у меня, вот, например, все равно оставляет много вопросов, потому что, ну, я, например, вот в этой точке про репродуктивное давление не могу сказать, что я не считаю аборт убийством. При этом я точно так же понимаю, что ну, мы, в принципе, живем в мире, где много смерти, много насилия, много
1: убийств
2: ну каждый из нас что-то живое убивает
1: я под репродуктивным давлением в том числе понимаю и то что описывала она когда она пришла угу. э, со своей очередной беременностью и врач пыталась уж не знаю по каким одной ей ведомым причинам убедить ее в том что ей не нужно рожать этого ребенка примите таблетку там ничего нет говорила она ей и это ее э, Александру угу. сильно травмировало и это тоже репродуктивное давление потому что это репродуктивное давление это все что кроме тебя все что кроме тебя что Предполагается, что какой-то любой другой человек Знает, нужно тебе рожать Или не нужно, запрет аборта. Антиабортная да, риторика это запрет Это самый экстремальный вид, который можно только представить Потому что он влияет Не только на самих женщин, которые Проходят иногда через просто чудовищные Испытания, я тут на свою голову mm-hmm. Посмотрела сериал на эту тему Небольшой про Северную Ирландию, которая только В девятнадцатом году mm-hmm. Декриминализировала часть абортов Не всех, часть Как сериал называется? Три семьи называется, Three Families Там показаны две истории двух женщин, которые должны были пройти прерывание беременности из-за аномалии плода, несовместимых с жизнью в обоих случаях. И то, что проходит в этой ситуации женщина, это просто пытки. В самом прямом смысле слова это пытка, и сериал показывает это невероятно ярко. Я, конечно, просто не могу представить, как это может существовать в современном мире, просто, ну, ни в каком виде. Когда я вела свою дискуссию, я говорила в основном больше про тех женщин, которые просто не хотят продолжать беременность. Просто потому, что она им не подходит в данный конкретный момент. Но в той ситуации, когда это еще и связано со здоровьем женщины и с тем, что ей придется пройти через рождение ребенка, который не сможет дальше жить. Но это, но это просто, это пытка, это просто, это настолько антигуманно, насколько это вообще может быть. И сериал показывает то, насколько общество продолжает двигаться по этим рельсам, на которые оно встало, не задумываясь дважды, что вообще сейчас происходит, потому что там показывают, как разные социальные службы, как медики отфутболивают все эти женские слезы и причитания и слова на тему, как вы можете так со мной поступать вступать, потому что так, так положено, так ну, заведено.
0: Да, и мне кажется, что ровно поэтому нам к этому сложно подходить, потому что ну реально воспламеняется вся душа. Да, правда.
2: А, ну, а ну, а с другой как... стороны, мы живем в стране, где все ровно наоборот. Долгое время было, где аборт был просто средством контрацепции. То,
1: что я знаю от своей мамы и про ее подруг, их не то, что меня осуждали, когда они приходили на этот вполне себе легальный аборт, его, например, могли делать без да. анестезии, со словами, ну, мы знаем, какие там все, даже не буду произносить, все знают, какие там фразы, обычно да. и в качестве то есть это как Но бы. Но Форм... опять когда эти же женщины
2: приходили рожать тем же врачам они слышали те же самые слова ну в
1: принципе да это вообще общая система насилие вообще да
2: про уязвимость женщины про вообще ну какую-то непереносимость встречи сексуальностью, да в любом да. виде что вот нужно сразу как-то обесценить эту часть
0: да можно я скажу очень важно да. женщина имеет право на аборт угу. никто никогда никакие люди никакие государства никакие Корпорации не имеют права посягать на женские матки.
2: У меня очень книжка как-то впечатлила, я про нее тоже говорила, уже она так называется аборты. И там психолог исследует такой феномен, когда женщина много-много-много делает абортов, и вроде бы у нее были все возможности избежать беременности, но она продолжает вот к этому возвращаться. И она смотрит вообще, что еще это может значить для женщины? И у нее такая вот мысль, которая меня очень напугала, потрясла, но она кажется мне какой-то тоже такой правдивой, да, и в обратную сторону, почему на женщин так хочется давить, да? Потому что она может создать жизнь, и она действительно может убить.
1: вот это какая-то такая сила Женство. огромная, которая да. мужчине недоступна совсем никак. Да,
2: ну и никому, кроме этой женщины, да, которая вот сейчас принимает решение, недоступна. Это психологическая книга, Поэтому там много рассматривать всякой динамики Почему и как и uh-huh. что Но тем не менее, я, например да, Когда думала про аборты, я тоже чаще Думала, ну, допустим, про женщин, которые По какой-то причине не хотят Или вот, да, про ирландские все эти кейсы Но я совершенно не рассматривала даже Мысль о том, что есть женщины, которые Ну, как будто бы выбирают, например
1: ну вот об этом и ну... речь, что здесь В принципе давление заключается В том, что кто-то считает вправе Вообще транслировать какое-то свое Мнение на эту тему, неважно, как хочет женщина доносить или хочет женщина прервать здесь человек, который как бы представляет собой условное государство, социальную систему, медицинскую систему, должен единственное, что делать, это спрашивать. Все. А еще мне так интересно,
2: как вот вся эта история про акушерство, роды и прочее, как сейчас вот опять такое черно-белое мышление появляется, да, совершенно нехолистическое про то, что вот как говорят, вот аборты пусть одни люди делают, а роды примет другие, как же они этими руками все? сразу. И мне вспоминается Моя нечестивая жизнь, называется книжка, про акушерку, которая, собственно, помогает женщинам в том числе избавляться от беременности нежелательной. И ведь это же, ну, вот правда, суть акушерства, да, что это про женское здоровье, от там, первых месячных до менопаузы, такого акушерства. И все, что там внутри. Да, есть. И все, что внутри. И я в какой-то момент наткнулась, тоже, вот изучая всякие традиционные подходы, на какой-то авиво-метод, где женщин обучает при помощи физических упражнений профилактировать собственно беременность угу. это же вопрос с которым женщины сталкивались всегда да да
0: ну конечно это все существует много веков и Правда? много
2: веков женщины испытывали это давление потому что конечно. вся вот эта история про ведьм которые были в основном акушерками, да ведь это же вот эти женщины угу. которые искали свою независимость и как жестко они за это платили угу.
0: И mm-hmm. вот пару лет назад в России провели соцопрос, согласно которому 75 респондентов ответили, что до 30 лет современная женщина должна завести детей. Mm-hmm. Задолжавшими тоже мужчин посчитали лишь 40 опрошенных. То есть один мужчина на две женщины. Да, Рафли, так ну, Можно до 30 да. успеть в принципе. Более 40 осуждают женщин, осознанно выбравших не иметь детей. Mm-hmm. А мужчин? Mm-hmm. Ну, мужчин-то что осуждать? Ты мужчин видела? Кто их может осуждать? Ну и 61% считают рождение и воспитание детей основным предназначением женщин. Mm. Такую штуку хочу сказать, что вообще-то все это еще называется пронатализм, как система взглядов политика. и политика. Да. И в принципе в россии это как раз вроде и пропагандируется пронатализм, да. и вот этот как. весь материнский капитал Конечно. он как бы для этого, да. и все обсуждения вокруг вариантов, как бы нам запретить или усложнить аборты, они тоже вроде mm-hmm. бы для этого, для того, чтобы демографию улучшать. Какими интересными способами выбирается улучшать демографию? Да,
1: спойлер Мировая практика показывает, что запрет абортов никаким образом не повышает рождаемость. Ой,
0: а у меня была такая прикольная еще
2: книжка про репродуктивную политику в нацистской Германии. Там, как Там раз было много
1: всего интересного.
2: Помимо вот этого интересного, о котором приходит сразу в голову, у них были тоже выплаты всякие. И обеспечение значит, вот этих прекрасных арийских детей. И запрет на аборт, по-моему, тоже были, все остальное. И в общем, вся книга о том, как это не удалось. Что ни одна из этих мер не подействовала и, собственно, это было тоже большой проблемой, потому что расчет был на то, что прекрасные риски женщины они будут рожать, 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 но оказалось, что, в общем-то, не можешь заставить женщин рожать, просто дав им деньги. Потому что, спойлер, хочется рожать, когда ты чувствуешь себя безопасно, а когда ты рожаешь ребенка ты хочешь чувствовать себя безопасно но в следующие лет 20 хотя бы.
0: Да, не можешь этого гарантировать, но хочешь на это хотя бы рассчитывать. И вообще,
2: мне кажется, для России пронаталистская политика вполне хорошая стратегия
0: для выживания. Да,
2: потому что страна огромная, людей мало, становится все меньше. Замещать мигрантами сложно, потому что просто ну, где-то столько людей найдешь, да, для этого всего. С другой стороны, очень жалко, что возможность это есть, да? Но вот этот материнский капитал, ну ты даже не можешь потратить его на те вот 120 тысяч оплаты депрессии лечения. Ну интересно,
1: какая депрессия то Я не понимаю. Ребенка родила, счастлива должна быть. Предназначение выполнила
0: и государству помогла. На пенсию его надеюсь. Девчон, на печью вот тебе баблишка слушайте а еще же есть вот такая штука что это как-то все в риторике очень часто бывает завязано на соматическое здоровье вот это то что гинекологи говорят родишь и все пройдешь <сёк> да и все пройдет это же ну правда некоторая существующая идея в медицине да. Ну,
2: некоторые исследования действительно показывают что там если ты кормишь грудью например определенный срок то у тебя снижаются риски там определенной онкологии но повышаются другие <сёк> риски а <сёк> еще
0: <сёк> есть варианты, когда ты не кормишь грудью и тогда вообще получается. Но С- срок зря.
1: большой, а процент небольшой. <свят> это как,
0: когда толстым людям говорят, что все их проблемы от веса, и таким образом да. очень часто пропускают угу. и игнорируют какие-то серьезные угу. заболевания.
2: Меня бомбит, потому что дальше, если уж мы окей, хорошо, вот такие все традиционалисты и так на это смотрим, где, черт побери, несколько недель восстановления после родов и поддержка угу. для женщины? Потому что это не может быть так, что ты сначала вынашиваешь, рожаешь, кормишь. Как и... традиционная женщина. Да. А потом, как нормальная женщина, Женщина, на завод. в рыночной да, экономике. Юночная и... экономика, на завод, декрет вот это все. А гормоны куда тогда деваются? У тебя. А гормоны все. Так и нет, а дальше материнский какой...
0: инстинкт он просто заполняет собой пространство он вокруг и
1: Как Здесь? он же инстинкт, он же берется из ниоткуда. но что непонятного.
0: Поэтому, ну дашь, ну не ищи, пожалуйста, формальную логику. Как говорит один из наших любимых стикеров Д. Логика. Да, не зря это именно
1: Д. Да, <смех> <смех> да.
2: Ну, это большой обман про атсоматическую историю, потому что действительно, ну, мы же это слышим часто, ой, у меня выровнялся цикл после родов, там, или еще что-нибудь. Ну, а то, что у кого-то, например, случился хелп-синдром, да, после которого человек в коме, мы про это не слышим. Ну, из кома довольно сложно просто. Прокричать обо всем, что было. Да.
0: Рубрика «Бережно и ясно». <смех> Чего это мы там делаем в этой рубрике? В этой рубрике, которая выходит при поддержке сервиса «Ясно», смотрите в описании эпизода, не забывайте про промокод. И ходите на терапию! <смех> мы пропагандисты. Микродозинга терапия или макси дозинга. Здесь мы хотим сегодня обсудить, как понять, что специалист, с которым я общаюсь, это специалист, который мне подходит. Даже-даже-даже. Mm-hmm.
1: Даже-даже-даже это. Да. Да. И
0: надо сказать,
2: что мы уже обсуждали, да, вот в подкасте про кто такие психотерапевты. Да. психологи, психиатры базовые какие-то критерии, да, что он там не лезет вам под юбку и где-то учился и вот это все, но как довольно часто человек. да, но довольно часто даже, например, с вот отобранными хорошими по всем таким параметрам психологами, с кем-то возникает контакт, с кем-то нет. И да. я нередко разговариваю с женщинами, часто есть такой вопрос: а может быть, если я как-то вот не чувствую, что это для меня хорошо, я не чувствую какой-то пользы, мудрости вот этого всего, это может быть у меня сопротивление? может, у меня mm-hmm. такие защитные реакции, или, ну, не знаю, мой терапевт говорит что-то, от чего мне плохо, или с чем я не согласна, и я не могу это обсудить, потому что он не откликается. Да, вот какие-то моменты, которые скорее про личный контакт. И я все время говорю о том, что все таки да, поиск своего терапевта — это очень про такой матч еще и каких-то ценностей. Не всегда, кстати, это должен быть человек, похожий на вас. Да? Иногда, да. наоборот, ужасно терапевтично повзаимодействовать с кем-то, кто вообще по-другому умеет обходиться с жизнью но все-таки есть какая-то идея что ты должен быть хорошим клиентом однозначно
1: вот это прям я хотела это сказать сняла с языка прям это вот моя постарайся. была всегда идея всегда прям хорошая такая молодец такая прям клиентка умница
2: чтобы положительная динамика да. чтобы ты все начинал лучше понимать да. и хочется сказать что все-таки да часто терапия это какое-то пространство где можно просто получить опыт, может быть, да, встречи с собой, бытия с собой и того, что другой человек тебя выносит. Да. Может быть, даже когда ты сама в этот момент так, а-га, ужасно, что это за вообще части меня, с которыми я не хочу встречаться. Но ну, это вот какие-то штуки, которые, мне кажется, даже на уровне тела да, можно отслеживать. Угу. Но ну, То есть, если, допустим, ты общаешься с человеком, и у тебя все напряжено, да? ты там поджала плечи, ты как-то сидишь так, что у тебя затекает кло что-нибудь, и ты выходишь, и у тебя нет вот
1: этого ощущения... Ты выходишь таким уставшим, да. Таким уставшим, уставшим иногда... да, но не в смысле, что вот это вот э, после тяжелого дня мы расслабились, да. а именно таким, как будто ты сейчас, я не знаю...
2: Ну, как будто ты отражал какую-то атаку. Да, или... что-то такое.
1: Не как ты там позанимался в фитнесе часок или побегал, а как будто бы ты делал что-то очень мучительное и такое нерезультативное.
0: У меня просто был опыт, когда мне было дискомфортно с терапевткой довольно долго, и я не могла себе не в этом признаться. И это действительно было связано с физическим напряжением в том числе. И вот это вот ощущение, мне кажется, оно очень специфическое, когда ты не можешь открыто и комфортно сказать о своем неудобстве или вот признаться, что мне здесь что-то не очень. Я бы вот на это очень ориентировалась. При том, что, да, какие-то базовые правила этически соблюдаются в этом процессе. Да,
2: потому что ум часто здесь включает вот это «ты плохой пациент», «ты плохой клиент», но тело оно обычно
0: подсказывает. Так что
2: ориентируйтесь на эти вещи тоже и ищите тех, с кем вы можете почувствовать себя в безопасности, потому что исследования показывают, что контакт с терапевтом ⁇ это главный двигатель прогресса. Да.
0: И он должен быть бережным и ясным. частные mm-hmm. случаи репродуктивного давления выглядят как то, что не знаю за тобой могут ходить твои родственники, твои родители или свекры со словами, что он «А ну, урожай, он а ну, урожай, он а ну, урожай, и я не представляю, насколько это мучительно. А потом рожаешь, и они такие, что да, но, где? А кого? мне на дачу. Мы уехали,
2: большой купили. Знаешь, но мы вот начали говорить про презервативы, про то, кто в какой момент вообще их должен надевать, и про историю, где нет доверия, допустим, между между людьми и есть обвинение, что вот, она сказала, что она пьет таблетки или часто мне кажется, я думал, что она пьет таблетки, а вот mm-hmm. так вот произошло и я все время думаю, что ну если ты не доверяешь человеку, зачем в него кончать. Было... Но
1: сейчас, если речь идет о семейных отношениях, да, угу. где, собственно, презерватив вроде как не применяется, потому что это семейные отношения, то вообще довольно кринжово, что у вас нет доверия по этому вопросу. А если речь идет не о семейных отношениях, почему ты вообще снимаешь презерватив, да. даже если она пьет таблетки?
0: Да. Да. вообще без относительно темы беременности. Да.
1: Ну, как бы он не только для этого придуман.
0: Есть просто огромное количество мужиков, которые говорят: я в принципе не пользуюсь да. презервативами. Когда и... я
1: была молодая и глупая, у меня был такой опыт. Я потом за это очень сильно поплатилась не беременностью, но болезнью. И несмотря на то, что я считаю, что он абсолютный мудак, сейчас я уже понимаю, что моя ответственность там тоже была. Хотя, опять же, мне сложно себя обвинить, потому что это какая-то такая идея, что ну, как-то неловко, ну, ну, да. ну мужчина как-то, ну вот он такой вроде, но ну, он еще сильно взрослее, у меня было вот это такое ощущение, что ну что же я буду вот тут лезть со своим уставом, понимаешь, самоваром и пряником. Сейчас, конечно, это как просто с другой планеты какая-то история, я не могу себя сейчас даже близко такого представить. Но, к сожалению, мне кажется, это некое тоже влияние массовой культуры, которое как-то мужчину ставит выше в этом вопросе.
0: Я несколько раз уже видела в вопросах на ныне такие истории, когда девушки говорят, что я родила ребенка, потому что муж хотел ребенка, угу. и мы договаривались, например, что это будет в основном его ответственность я не знаю, там, в каком форме. А теперь я разбираюсь с последствиями. Вот это тоже звучит как-то очень печально.
1: Очень часто такое как раз именно говорят про бабушку про свекровь, там про маму, да, когда да. говорили, ты, пожалуйста, и нам буквально отдай, и, и всё, да А потом оказывается, что они у них дача, картошка, карьера и, не знаю, что свидание.
0: Вензеля.
2: Мы сейчас говорим про то, что ну, если это семейные отношения, то там как бы не предполагается презерватива. И тоже вопросики возникают, потому что ну, разные семейные отношения, ситуации. Ну, разные, да. И сразу хочется вспомнить, конечно, Риту Логину с под подкастом про ВИЧ, потому что мы знаем, что Часто женщины обнаруживают у себя ВИЧ ровно в момент, когда они встают на учет женскую
1: консультацию И впервые сдают
2: этот анализ вообще ну, потому Рыжник. что с чего бы им его сдавать, все было хорошо.
1: Да, но это опять же, это не про как таковой презерватив, а про доверие и про то, как устроены эти отношения. Почему так происходит? Потому что женщина презюмирует, что у них моногамные отношения, а мужчина, оказывается, был другого мнения. Все, что
2: мы сегодня за обедом обсудили на тему открытого брака, который часто в Москве почему-то открывается в одну сторону. и как-то в тайне от другого партнера, и кажется, это не то, что имели в виду.
1: Ну, понимаешь, да. и в этой ситуации тоже не очень понятно, что делать, потому что ты либо как бы разговариваешь честно, и, например, тебе честно глядя в глаза, говорят, нет, 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 у нас с тобой эксклюзивные отношения, и дальше ты либо принимаешь это на веру, либо ты не веришь, и, скажем, по какой-то причине говоришь, давай все-таки пользуйся презерватиумами, и тогда ты все время живешь в семье с человеком, которому ты не веришь. И он об этом знает. Ну жесть. Да. Ну да. даже если он об этом не знает, даже если только ты об этом знаешь, но это же жесть. У-у-у. Ну зачем жить так с человеком? Я не очень понимаю. Доверие это всегда ведь прыжок в неизвестность такой своеобразный. Любое доверие в сексе или, или в чем бы то ни было.
2: Да, что это мне сейчас напоминает прыжок в неизвестность, когда ты держишься за руки и
0: вам да. надо прыгнуть вместе. Один и ты прыгнет один не. Да, да. так
1: бывало часто. В детстве, перед да. бассейном. Да, да, да. Игра такая была. Вот, видишь, мальчишки продолжают в нее играть просто. Шелуны. Пусть друг с другом играют в Некоторые из них играют и друг с другом, У них нет вопросов репродукции вот в чем проблема. Но Запп есть.
0: В общем, мы против. Мы против всех видов репродуктивного давления на женщину. Мы
1: против всех видов насилия вообще. А это насилие. Ну, такое оно хитро завернутое, что в общем, конечно. Хитро завернутое в розовый или голубой.
2: Пока все слои этой бумажки с они все такие милые, там еще знаешь, блестки. Uh-huh. И кто такой классный, А потом раз. А там ху. рваный
1: презерватив. А на нем рваный презерватив. это звучит как арт-объект уже, да? Дискуссия для YouTube-канала Холод, в которой я принимала участие На тему абортов Я когда спросила у Маши Твардовской Привет тебе, которыми я туда пригласила Почему не Таня Никонова, потому что Таня Никонова Это главная спикерка по вопросу Абортов и вообще защиты Любого вида женских прав И в частности репродуктивных в том числе Маша сказала, что Таня заболела И она не могла быть Ну еще она сказала, что она хотела бы, чтобы это была мама А Таня мамой не была Придется мне сейчас сказать Потому что Тани с нами больше нет, но очень хочется сказать, что мы страшно благодарны за все, что она делала, и в том числе за то, как она, не будучи мамой, сама билась за права и матерей в том числе, и очень много говорила о женских правах в, в рамках семьи и про недопустимость репродуктивного насилия в том числе. Это была большая часть ее работы. Нам вот всем троим очень захотелось, чтобы ее имя и вот здесь тоже осталось. Да,
0: Татьяна Никонова великая русская просветительница, которая сделала очень много для нас всех и не только для нас лично, но и для общества в целом. Жена хранит очага, И даже если не точат, потому что он даже замуж не хочет, потому что когда сидит и страдает, что
2: она не соответствует этому образу. А муж должен обязательно помогать по дому знаете, не брать на себя половину работы, а правда. И на, опять же на приемное исследование, которые говорят, что если мужчина берет на себя половину работы по дому, а у него чаще секс с женой. Но нет, он предпочитает говорить, ты сказала помыть Акервину, а чем?
0: А обязательно будем этому учить. Мне кажется, вообще много чему у нее можно поучиться в том, что и как она делала. Это человек, чьей работой и активизмом я буду восхищаться примерно всегда. Во-первых, у Тани остался
2: Инстаграм, остался сайт Никонова Онлайн. А я не могу, честно говоря, не думать о том, что Таня делала такую работу, которая ужасно невидимая потому что, когда мы вот восхищаемся вот этим, вот она пошла говорить с Милоновым, или вот она оппонирует кучу каких-то людей, которые говорят безумные штуки, или там тот же Инстаграм, да, где она, например, имела смелость набирать кучу-кучу реальных вопросов, которые люди ей писали, и это mm-hmm. можно все сейчас прочитать, это очень живые ситуации, и мне всегда поражало и нравилось, как она так как-то по-житейски, очень по-земному на это все отвечала, да, mm-hmm. не как вот такой там, психолог в очках, эксперт сейчас расскажет, что с тобой не так А так очень, что да, вообще ты имеешь право Быть собой, да, с тобой так нельзя Обращаться, твои потребности абсолютно Нормальные, и мне кажется Что вот когда ты вот это все делаешь, когда так много Соприкасаешься с чужими ну, трагедиями В том числе, да, с кучей хейта То, что, ну, Таня была неоднозначной Мне кажется, фигура в плане того, как К ней относились И я думаю о том, насколько на самом деле Это сложно, может быть, вообще внутри Переваривать с этим жить И быть, особенно когда ты чувствительная человек Человек. да, Таня явно была
1: таким, да. когда-то
2: рефлексирующий человек.
1: Ну и мы сегодня были на прощании, и там основная мысль, которая звучала от всех тех людей, которые говорили какие-то слова, она мне очень близка про то, что она действительно как ледокол прокладывала путь тогда, когда многие из нас вообще еще не имели никакого отношения к этому всему активизму, но сегодня нас гораздо больше, и как-то это действительно иногда требуется какой-то один смелый человек, который покажет, что так можно было. И дальше за ним тянутся люди, которые, может быть, не такие смелые и сильные, но вообще-то тоже смелые и сильные. И мне кажется, это очень важно, потому что то, что делаем мы в том числе, это продолжение вот этой идеи. Мы своими привилегиями прокладываем какую-то дорогу вперед для тех, у кого этих привилегий меньше. И нам часто пишут это, что вот вы, мол, я с вами так соглашаюсь, вы говорите прям прям вот как я хотела бы сказать, но, но мол, некому, да, а мы вот тут так Собрались привилегированно и пишем об этом подкаст. И мне очень хочется, чтобы мы продолжали это делать. И очень хочется, чтобы, как мы говорили в одном из предыдущих эпизодов, прорастало все больше grassroots, чтобы другие женщины объединялись сами, определяли свою повестку, что для них важно, и помогали друг другу, и поддерживали друг друга. Потому что, мне кажется, в этом правда сила. Да. сила, о которой иногда не знаешь.
2: Сегодня такой грустный, наверное, скорее
1: все-таки подкаст. Да что-то мы вообще неужели. не уже да. не огонь, да. не торт. Да. Ксук сейчас посмотрел на меня такая. Совсем кукела? Нет, нет, я просто такая. Не ржома, все что-то серьезные такие, серьезные. Ты не помнишь, как это начиналось? Вы забыли? Да, я уже забыла. Видишь, как хорошо это, так классно. К тому моменту, как ты смонтируешь, я вообще уже ничего помнить не буду. А это удобно, да?
2: Мне кажется, мы ржём всегда, но действительно, как-то за последний месяц было столько всего со всех сторон,
1: что... Под повзрослели слегка. Опять. Да, смешинка уже в последнем издыхании. Спасибо вам и пока. До, До следующей недели. Пока. пока. Просто идите в жопу, зафигали, это я вырежу. Да. Смех Круэлл Девиль, по-моему. Все, высказалась по вопросу. Больше-больше говорить не буду. Как хорошо, что с Александрой не ты пошла разговаривать. Да, реально хорошо.